0: bienvenidos a una emisión más de Leyendas de Poder, a través de la poderosa RPL, como siempre nos da muchísimo gusto saludarles, Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, Gerardo
1: Lugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adrián Castrejón, Castro, muy buenas noches, buenas noches a la, a la buena gente de Leyendas de Poder, hoy un programa especial en el Día Internacional del Portero, que hasta parece que lo hicimos exclusivamente, ¿verdad? Para sí fue así, ¿no? Ah, pues yo creo que sí. <risas> ¿Tú no sabías? Mira, mira que a veces... Hey, mira ya, ¿Cómo, cómo ves, Benelín? No. Ay, Gerardo Lugo. Pero lo, lo hicimos con todo el corazón.
0: Ya sabíamos que hoy iba a ser el Día Internacional del Portero, lo planeamos así. Y por eso es que hoy vamos a dedicarle nuestro programa. Eh, además de mandarle un saludo afectuoso y caluroso al Gato Lugo, yo sí se lo mando porque es el Gato Lugo y yo se lo mando al principio del programa.
1: <risa> no al final, a ver si alcanzamos. Ay, me acordé, o sea, penitas, a penitas. A penitas. No, Un saludo a, a mi señor padre, José Oye. Luis el Gato Lugo, padrino de Leyendas de Poder. Padrino de Leyendas de Poder.
0: Bueno, pues vamos a, a platicar hoy de muchas cosas. Eh, sí, por supuesto, es un programa especial para don Antonio La Tota Carvajal. Hay muchas cosas de qué de que platicar al respecto de, de don Antonio y lo vamos a hacer esta noche. Mi estimado Ricardo Jasso Vivero, ¿ya estás por ahí?
2: Hola, buenas noches, Adrián Gerardo, y también aprovecho para saludar a la distancia al señor José Luis Lugo. Un abrazo.
0: Perfectísimo, mi estimado Richard. ¿Cómo andas tú? ¿Todo bien?
2: Todo bien, y con mucho coraje? gusto de estar en Leyendas de Poder.
0: ¿Ya hiciste coraje o, o todavía no?
2: Pues desde la frustración, la desolación, el fracaso con mayúsculas, no había pretextos para esta tarde para el Club León en la CONCACAF. Adrián Gerardo.
0: Es es increíble lo que le pasa a León. Eh, Un equipo que no no enfrentó el compromiso, me parece, como debía enfrentarlo. Eh, Reacciona tarde, reacciona de manera insuficiente. Al principio, cuando tenía la oportunidad de hacer algo más, no lo hizo, no concretó. Se dejó crecer al rival y se pagaron las consecuencias una eliminación eh, dolorosa para el equipo Esmeralda que estaba buscando por fin eh, avanzar a una ronda posterior en, en los años recientes, esto no se le ha dado y Gerardo es es lamentable el, el partido de hoy de Leones es es realmente lamentable cuando se supone que pone a lo mejor que tiene para este partido.
1: Sí, se se sufre una una decepción, y y no lo digo con ese sentido quizá amargo de lo que es la palabra decepción, pero es eso, ¿no? Fríamente el León de hoy, yo creo que hasta ellos mismos se sienten decepcionados, porque no es el León que sabemos que juega así, pero hoy no jugó a nada y suele no jugar a nada en los partidos en los de la Conca
0: Champions sobre todo en los decisivos eh, Richard le pasó lo mismo en el partido contra Los Ángeles FC le vuelve a suceder ahora contra contra Toronto eh, eh, no no entiendo yo escuchaba las palabras del Chapito cuando previo al partido decía que no les podía volver a pasar lo mismo que habían aprendido la lección que habían eh, que se habían confiado en el partido de ida eh, Y, bueno, a final de cuentas, volvió a suceder, Ricardo. Otra vez el León está eliminado.
2: Como una réplica del año pasado, ante un rival físicamente poderoso, muy organizado, que presionó con tres y cuatro hombres al mejor futbolista del Club León, Luis Montes, no pudo descifrar ese estilo, vinieron los errores, y en el desajuste, en el ingreso de Jairo Moreno en el segundo tiempo, por ahí aprovechan, y después solo despiertan, porque también desde lo emocional y la falta de personalidad para mi gusto de algunos futbolistas, termina nuevamente en esta eliminación en octavos de final, donde la trascendencia internacionalización simplemente no se le da a León.
0: Definitivamente bueno, ya, ya está comentado dolorosa dolorosa derrota de León, frente al equipo de Canadá, no le pudo ganar ninguno de los dos partidos yo le decía Ceguera, es un mal resultado Oseguera es un mal resultado no ganarle como, no,
1: Adrián, ¿cómo crees que aquí el León fue superior y allá? Vas a ver, vas a... ¿Y? Porque ni siquiera ese 1-1 ese uno uno no. sirvió de motivación, que era lo no, que decía Oce, no,
0: ¿no? No, que vayan con un marcador apretado, que apenas, que que allá, que saquen... Ahí está. Bueno, en fin, ya ni me hagas enojar, Gerardo, <risa> luego, ya mejor vamos a lo nuestro, que es Leyendas de Poder, porque hoy vamos a platicar, decíamos, un programa especial con el tema de los, de los porteros, Pero el año que hoy vamos a dedicar, el año al que nos vamos a dedicar hoy, es 1948. Mi estimado Ricardo Jasso, 1948 es el año del primer título del conjunto Esmeralda en el fútbol profesional. Ganó la temporada 47-48. Lo vamos a recordar un poco más adelante en el trabajo que 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 les preparamos. Pero... Yo, yo, yo quisiera que nos recordaras, mi estimado Ricardo Jasso, eh, cómo es que León eh, se corona campeón en esa temporada 47-48, con qué equipo jugaba el cuadro de los Esmeraldas, eh, que finalmente se llevó el título en esa ocasión.
2: Con mucho gusto, Adrián. Un año muy importante para la historia de la entidad verdiblanca. El equipo dirigido por el argentino José María Casullo, el guardameta era Eugenio Arenaza, peruano, se jugaba solo con dos defensas, Alfonso Capi Montemayor y Antonio Bataglia, tres hombres en el medio campo, el centro medio que ahora es contención, en esa época se le refería a esa posición, Alfredo Costa, en compañía de Antonio Conrado Muñiz y Raúl Maquivarela. Dos enganches o dos dieces jugaba el equipo verde y blanco, con los enormes futbolistas Luis Luna ...y Marcos Aurelio... ...por el extremo izquierdo Edmundo Pajarito Manzotti... ...por el extremo derecho Guillermo Memo Flores... ...y de centro delantero Adalberto Dumbo López... ...que en esta temporada... ...47-48... ...obtenía su segundo gallardete individual de goleo... ...y es entonces... ...cuando empatan... ...al final de la temporada... ...no había liguilla obviamente... ...era... ...el equipo se coronaría el que sumara más puntos... El equipo León y el Oro de, de Guadalajara empataron con 36 puntos, cuando los puntos solo valían cuando se ganaba dos puntos, es importante mencionarlo, y en el partido inicial, en, el, en una especie de final de desempate, eh, jugado en la Ciudad de los Deportes, se empata cero, pero con una particularidad, Adrián Gerardo, que fallan dos penales el equipo León, tanto Marco Aurelio como Alfredo Costa, ambos especialistas desde los 11 pasos, fallan, En el tiempo extra se mantiene el empate y tiene que haber un segundo partido de desempate el 29 de junio del 48. Importante mencionar que ni Luis Luna ni eh, Adalberto López estuvieron presentes por lesión. Y como suelen ser las películas eh, de acción y con un gran final, en este partido de desempate contra el Oro juegan dos futbolistas no tan renombrados. Jaime Moncada, el hermano de Rodolfo Moncada, surgidos de la Unión de Cultidores y Pablo Pérez de Irapuato, cuyo sobrenombre era el Chancharras, anotan los dos goles y el León, el 29 de junio de 1948, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, obtiene su primer título de liga con dos nombres no tan conocidos.
1: Ricardo, para ese ese momento, León pues tenía poco en, en, en el máximo circuito del, del fútbol mexicano, pero para ese momento, ¿fue sorpresivo que León se coronara?
2: No no sorpresivo porque la temporada anterior, eh, en este equipo que nació, como dicen, grande, siempre ganando, Gerardo, en la temporada anterior fue subcampeón en el famoso subcampeonato de la fiebre aftosa, cuando administrativamente ya desde esa época le hicieron una mala obra al tener que jugar uno de los partidos decisivos contra Atlante en la Ciudad de México en lugar de León, cuando era una epidemia de ganado vacuno que no se transmitía en humanos, y por eso puedo decirte que no fue sorpresivo porque el torneo previo fue subcampeón.
0: Pues ahí está el recuerdo del primer título en el fútbol profesional del conjunto Esmeralda, 1948, después de la temporada 47-48. Estaba yo revisando eh, la grabación que le hacía, eh, de la entrevista que le hizo don Pepe, que vamos a escuchar un poco más adelante. Por cuestiones técnicas, hay un fragmento que que no pudimos reproducir porque no se oye bien, pero explicaba don Antonio Carvajal... Que él, de hecho, cuando llega León, pensaba que estaba llegando al oro, que había firmado con el oro, no con el león. Y cuando le aclaran que había estampado su firma con el león, se sintió apenado porque él ya había platicado con la gente del oro y había ofrecido que seguir con ellos. Pero, pues, por cosas del fútbol esa situación no se concretó. Y y qué bueno que no se echó para atrás. (risas) Qué bueno que no se echó para atrás. Bueno, ya más adelante escucharemos esa, esa entrevista de Don Pepe. Y en esa misma entrevista le cuenta a Don Pepe cómo fue su inicio en el fútbol profesional con el España. Porque él se dedicaba a hacer otra cosa, ¿eh? No jugaba fútbol. No jugaba fútbol, pero ya ya lo estaremos platicando. A propósito de los porteros en este Día Internacional del Portero, mi estimado Ricardo, eh, además de la Tota Carvajal, eh, ¿qué otros arqueros recuerdas de la época dorada del Club León en aquellas épocas?
2: Importantísimo el comentario que haces Adrián, porque cuando llega don Antonio Carvajal, tenía que llegar unos grandes zapatos de dos futbolistas en la posición de arquero muy importantes. El primero de ellos argentino, nacido en Buenos Aires, Miguel Armando Rujino, él llega de proveniente de Belisarfi, que había hecho ya una gira a México en 1939, él solo juega dos temporadas, de 1944 a 1946, pero un detalle importante a destacar es que fue el primer técnico de León y jugador al mismo tiempo en Liga. En la primera temporada sí lo hizo, cuando vean fotos antiguas de este equipo León en 1948, pueden ubicar un poquito antes en 44 a Rugilo con un bigote negro pronunciado, un sol blanco corto y para la época no se estilaba que los eh, arqueros digamos eh, volaran en el aire. Al hacerlo Rugilo se cuenta que la gente lo ovacionaba por estos detalles y además Don Pilar Ramírez, presidente en esa época, incentivaba sus actuaciones ...de Armando Rugido... Eh, ...regalándole centenarios... él solo está dos temporadas... ...del 44 al 46... ...en la segunda temporada deja de ser técnico... ...contratan a Nemesio Tamayo... ...un hispano chileno... ...y posteriormente... ...Rugido se vuelve muy famoso internacionalmente... ...ya cuando no estaba con León... ...cuando regresó con Vélez... ...porque en un partido jugando en Wembley, Inglaterra... ...con la selección argentina... ...obviamente contra Inglaterra... ...Argentina pierde 2-1 pero salva de una goleada histórica con sus grandes atajadas, Rugilo y de ahí le llaman el León de Wembley. Por eso este mítico portero es tan importante en la historia del Club León, Adrián.
0: Pues sí, importantísimo reconocer también a otros arqueros importantes que han estado eh, enfundados en la camiseta de los Esmeraldas, Gerardo, porque...
1: Todos forman parte de la historia. ¿eh? Sí, no, y, y, la, y la historia de, de, de Rugilo, eh, una vez la compartí con, con, con Pablo Bujas, que, que vive allá en, en Argentina. Y, y la verdad es que ese partido en, en Inglaterra lo convierte casi casi en, en, en un santo no, para, para los que son apasionados del fútbol ahí en, en, en Argentina. Eh, fue de los primeros jugadores en México, Ricardo Rugilo, en dirigir jugando
2: sin duda, yo creo que de los únicos de los pocos, incluyendo desde la época no de reconocida profesional este, eh, Rugilo y como lo comentabas, eh, se volvió un héroe un arquero, un arquero mítico y después de él eh, al regresar a, a Vélez eh, el equipo León ya campeón o, o a punto de ser campeón, necesita un arquero de esa categoría y detectan a Eugenio Arenaza, peruano, el primer peruano en jugar en el equipo León, venía de un equipo denominado el ADO Eh, Asociación Deportiva Orizabeña, también perteneciente a la Liga Mayor, pero eh, era tan espectacular, si Rugiro era espectacular, aún lo era más Arenaza, Internacional, también por la selección peruana, y le decían el mono porque se balanceaba de palo a palo, era un arquero donde si ves fotografías de Arenaza, el arquero bicampeón, el campeonísimo, el campeón del 48, siempre lo verán en las fotos en el aire, y con ese suéter oscuro o blanco Con el escudo de armas bordado en el pecho Eugenio Arenaza. Perfecto,
0: pues ahí está El recuerdo de Grandes arqueros que han vestido La casaca del conjunto de los Esmeraldas Y estimado Ricardo Jasso Como siempre un placer escuchar Todos estos relatos que nos cuentas Cada miércoles de Leyendas de Poder
2: Un placer saludarlos Y siempre uno, Mi programa favorito, Leyendas de Poder
0: Qué bueno
1: también ya es el mío. <risa> y también el mío. ¿eh? Bueno, ya perfecto. somos tres. Ya
0: somos tres, <risa> mi estimado Ricardo. Gracias, mi estimado Ricardo, nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo miércoles con más historias de leyendas de poder.
2: Con mucho gusto, un abrazo.
0: Gracias, vamos a pausa, y enseguida regresamos con la entrevista que le hicimos hace unos días a don Antonio, la Tota Carvajal. Recuerden, siete dieciocho cincuenta y nueve treinta siete 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 dieciocho cincuenta y y es nuestro WhatsApp para que nos manden también cualquier mensaje, comentario a través de esta vía. Gracias. Sigue con nosotros. Esto es Leyendas. Leyendas de Poder. Leyendas de
3: Poder.
1: En el PRI queremos que México crezca. Que las mujeres vivan seguras. Que los jóvenes sigan estudiando. Que las y los mexicanos tengan salud medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de
0: México. Hace más de un año llegó esta pandemia Fue un golpe muy duro para todos Pero en Guanajuato no nos hemos detenido Todos los días cuando voy al trabajo veo a las mujeres y hombres que mueven nuestro estado Llevo 15 años trabajando en el sector salud del estado y es el mejor en todo México Me gusta vivir aquí porque tengo la tranquilidad de que mis hijos tendrán una buena educación La mayor ya hasta se fue a Canadá a estudiar y regresó hablando inglés Gracias a una ayuda de la presidencia municipal no tuvimos que cerrar el negocio de mi esposa En estos tiempos difíciles el pan siempre ha estado en nuestra mesa
3: Juntos sí es posible Vota pan
0: ¡Continuamos con más de Leyendas de Poder!
3: Leyendas de Poder
1: Antonio Carvajal es sinónimo de la pasión que le entregó a un deporte que fue su vida Cada lance, cada tajada, cada grito, cada triunfo, cada derrota Forman parte de un ser que fue único por varias décadas en el mundo del fútbol Como oficio en el balompié decidió ser el último muro para defender la meta de su equipo Sus manos siempre sintieron la textura del balón cada vez que lo atraparon No hubo guantes de por medio, solo su piel y la de esos balones de cuero Que olían a un fútbol clásico de entrega y de amor al deporte Antonio Carvajal fue, es y será, un amante de la perfección, a la que quiso de compañera porque solo con ella podía fabricar grandes hazañas. Como la que comenzó en Brasil, llevó a Suiza, pasó por Suecia, brincó a Chile y culminó en Inglaterra. Una travesía de 20 años y 5 mundiales que le bautizaron con un nombre con el que fue conocido en el planeta futbolístico, el Cinco Copas. El Cinco Copas. San cervero de grandes tardes, la Tota fue con orgullo un portero que le dio campeonatos y copas a León. Siempre titular indiscutible, pues el tiempo fue el único que lo retó A sacarlo de la cancha Antonio Carvajal trasladó su garra y sus carajos Para dirigir equipos que reflejaron su forma de ser Como ese león Y aquel unión de curtidores que brillaron en los 70 Y con ese Atlético Morelia Que revistió de lucha los 80 del fútbol mexicano Antonio Carvajal Dice estar agradecido con el fútbol Y a la vez podemos afirmar Que el fútbol también le da las gracias a Antonio Carvajal Antonio Carvajal La Tota El Cinco Copas O simplemente Don Toño una leyenda
3: de poder,
1: una leyenda de poder. Leyendas de poder. Don
0: Toño, Don Toño Carvajal, qué gusto saludarlo. Nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros en Leyendas de Poder. Usted por supuesto es una figura con la que teníamos que platicar cuando hablamos de los futbolistas que han marcado una historia en el fútbol leonés y en su caso en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. Gracias por aceptar esta invitación para platicar con nosotros en este programa de la poderosa RPL. ¿Cómo está, don Toño? Les saludamos a Adrián También. Castrejón y Gerardo Lugo.
4: Muchas gracias por la atención y a Dios gracias me siento bastante bien. A mi edad, mis 91 años, Adiós, gracias, estoy bien.
1: Me da mucho gusto verlo, Don Toño, y saber que está, que está bien. Sabemos que, así como ha sido su vida y su actividad, pues, ha de ser difícil, ¿no?, estar en casa, estar en casa, pero, gracias a Dios, está, está bien. Y mire que este programa de Leyendas de Poder, una idea de, en la poderosa, pues es para, precisamente, honrar a estas figuras que le dieron lustre al fútbol de la ciudad y al fútbol mexicano, y sabemos bien que usted es una de ellas.
4: Muchas gracias, a sus Don Toño.
0: Hablando de su trayectoria con selección nacional, que fue una trayectoria que muchos quisieran tener. El primer jugador en cumplir con cinco copas del mundo. ¿Qué representó para don Antonio Carvajal el ser jugador de selección mexicana?
4: Antes de luego, mira, te faltó una olimpiada porque fui en 1948 a la olimpiada recién terminada la guerra. Luego fui a Brasil 50, 54, Suecia, 58, FISA. 62 Chile y 66 Inglaterra, que son los los mundiales que participé. Una olimpiada y cinco mundiales. Orgulloso de ese de esos este, torneos en los que participé. No hubo alguien en el mundo que lo haya hecho así. Hubo el entre ellos que llegaron a los cinco mundiales, parece parece. Pero faltó una olimpiada, ¿verdad? Entonces fue en 48 en Londres la olimpiada y terminé en 66 en Londres, así es. Don Antonio,
1: antes eh, el, el hecho de ser llamado a la selección pues era casi casi eh, una obligación por parte del jugador, ¿no? Hoy vemos que hay jugadores que le piensan ir a la selección, pero ¿cómo eran esos llamados qué representaban para ustedes el ser llamado a una selección?
4: Oh, pues te sentías muy orgulloso de que te hubieran llamado para ser jugador de la selección, representar a tu país, en un Mundial, en unos Juegos verdad, que se hacían hace años, que se llamaban Juegos de la Primavera y que venían los mejores equipos del mundo a participar. Entonces, deseabas, deseabas que te llamaran, ¿verdad?, para poder asistir a esos partidos. Don Toño, desde que
0: apareció en la primera Copa del Mundo allá en Brasil en 1950, hasta la última en, eh, en, en Inglaterra 1966 ¿qué es lo que más destaca de las copas del mundo que le tocó jugar a usted?
4: Bueno, pues todos y cada uno tiene su porqué, ¿no? Desde luego, pues enfrentarte a los mejores contra los mejores jugadores del mundo pues es para sentirte orgulloso de haberte enfrentado a ellos, ¿no? Desde luego, No orgulloso por los goles que me metían ¿verdad? Pero simplemente el hecho de haber competido contra mejores futbolistas de la época, pues es para sentirte orgulloso, sentirte contento de que tu trayectoria pues fue muy provechosa.
1: Don Doño, sin duda alguna le tocó compartir cancha en tiempos donde había figuras Pelé, Puscas, o sea, figuras, figurones del fútbol mundial, ¿no? Eh, ¿Y cuál fue la figura que a usted le gustó más conocer en ese tiempo en sus visitas a los mundiales?
4: A Pelé, sobre todo, Pelé, que tuvo un detalle extraordinario, presentó, después de muchos años, cuando fue al Mundial aquí en México, presentó a su hijo Dino. Pelé, estando concentrado con Manjilla, me hizo el favor de venir conmigo a mi casa, llevarme ahí a platicar con, con su hijo. Y me dio mucho gusto en una figura como Pelé, que para mí ha sido el mejor futbolista, que he conocido y mira que conocía muchísimos jugadores, verdad. Pero como Pelé, como persona también excelente persona y excelente jugador.
1: Don Toño, ayer bueno México juega contra Gales y recordamos aquella vez que México consiguió los primeros puntos contra, contra Gales y, y sabíamos, bueno leíamos que la gente festejó el punto como como si hubiera sido un triunfo para ustedes como jugadores. ¿Qué significó por fin? lograr una unidad para México
4: no, pues te este, luego una alegría tremenda man, siempre derrotas y derrotas y derrotas si consigues pues un punto, dos puntos en un partido, tres, pues caray te da un gusto enorme, sobre todo que te enfrentas a los mejores jugadores del mundo y es un orgullo representar a tu país, aunque desgraciadamente muchos jugadores se niegan a estar con la selección en el pecado llevarán la penita Hay muchas
0: imágenes que se volvieron icónicas, los jugadores saludándolo al final del partido por su cabeza cuando usted terminaba eh, el partido que lo convertía en el primer jugador en jugar cinco copas del mundo ¿Qué, ¿qué representaba para usted?
4: una alegría, una alegría tremenda el representar a tu país en cinco copas del mundo jugar tantos partidos de eliminatoria contra los países y los que nos tocaba sobre todo Costa Rica que siempre fue un rival de mucho respeto como todos, ¿no? pero era, éramos de la zona, ¿no? Norte, Centroamérica y del Caribe Teníamos que eliminarnos con ellos Y afortunadamente En todas las actuaciones que, que jugamos Ganamos y por eso Participamos en los mundiales
1: Doño, en ese, en ese mundial Le prestaron unos guantes Que a los minutos literalmente Los mandó al carajo, ¿no? Como usted como usted dice Pero, o sea, ¿por qué no usar guantes? ¿Qué, qué significaba para usted eso?
4: Es que yo me acuerdo que tuvo El entrenador que me dijo, gato con guantes no agarra ratón. <risa> Era entonces, siempre acostumbrado yo a jugar sin guantes, pero ese día en un acto de compañerismo, un portero, que no me recuerdo graciamente su apellido, me hizo el favor de prestar, me dice, toma, hey, work your hands, que me protejera con esos guantes en mis manos, ¿no? Total que los agarré, me los puse Viene la primera jugada, me tiro, me lanzo sobre de ellos, malabareo la pelota, la volví a reconquistar, despejé el balón, me quito los guantes, se los aviento al portero, dije, están tus que no sirven para <risa> nada. <risa> Ay, qué caray. Oiga, don Toño, de, de todos
0: los técnicos que lo dirigieron en la Selección Nacional, ¿cuál fue el que más cosas le dejó para después utilizarlas en su carrera como técnico?
4: Sí, no, mira, todos y cada uno tuvo su, su lugar, a los cuales agradecí mucho y les sigo agradeciendo la época, hasta la época lo mucho que me ayudaron. Octavio Iván fue el primero en 50, luego fue el C. lópez rans en 54 y 58, luego fue el Nacho Trelles en 62 y 66, con esos tres entrenadores con los que participé en los mundiales. Y en la Olimpiada en 1948 con el profesor Abel Ramírez. Uh-huh. Esos son los entrenadores a los cuales estoy agradecido por lo mucho que aprendí de ellos.
1: Don Antonio, en 1962 pues, vemos la imagen contra España, ¿no? Un, una imagen de un gol que, que caló hondo. Eh, quizá en, en más más visiblemente en don Antonio Carvajal, Vemos la imagen, pero no sabemos qué les dijo. ¿Usted recuerda qué dijo en ese momento cuando les cayó el gol?
4: Que no les dije. Dementada para arriba.
1: ¿Y en el vestidor siguió diciendo cosas?
4: Perdón, perdón.
1: ¿En el vestidor ya cuando llegó después del partido, seguía usted molesto, seguía usted diciendo cosas? A sí, no,
4: sí, seguía enojado, seguía enojado. Ya luego los muchachos, como Chava Reyes, ¿verdad? me decían tranquilo, torta, tranquilo, ya pasó todo. No, que ya pasó todo, ustedes que salen a pasearse si yo soy el que se come los goles. A mí es el que me molestan. Ya me decía tranquilo, me tranquilo, está bien, está bien, Chava, ya. Ya se me pasaba el enojo y punto, ¿no? <risa> Pero tuve muy buenos, excelentes compañeros y excelentes jugadores.
0: esta entrevista con don Antonio Latota Carvajal. Platicamos acerca de la selección Gerardo Lugo, de sus logros, de su primera convocatoria en los Juegos Olímpicos de Tokio,
1: 1948, justo después de la Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, no, y, y todavía no, 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 se, no se sabía que, que don Antonio en ese año iba a venir a, a hacer su vida en, en, el, en el Club León, ¿no? Que genial esta anécdota con, con, con lo del Mundial de Chile. La verdad fue una de las imágenes, Adrián que a mí se me quedó grabada la primera vez que lo vi, ¿no? Ver el berrinche de la Tota Carota. Sí. Así, así lo vi titulado, el berrinche de la Tota Carrota. Ah ya me imagino. Dice, ya somos cuatro,
0: eh, por acá nuestro amigo Terminación 5193. Adrián, excelente programa con el señor Gerardo Lugo. Saludos, Gracias. los vengo escuchando en la Oruga T016. Mándele un saludo al operador de este Optibus que va haciendo excelente trabajo. Pues un saludo, por supuesto. Y que le suban al volumen. Y que le suban para que todo, todos, todos se enteren de que va... Va por ahí el asunto, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos con la segunda parte de la entrevista: cómo llegó al Club León y algunas otras anécdotas que nos contó don Antonio Latota Carvajal, portero legendario del Club León y entrenador también legendario de la Unión de Curtivas. Así es. Vamos a mensajes y regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escríbenos por WhatsApp al 477-773-2470. Leyendas de poder.
5: ¡Leyendas
0: de poder! Bueno, ya estamos de regreso, vámonos con la segunda parte de la entrevista a don Antonio Latota Carvajal Nos cuenta sus anécdotas, la historia de su llegada al conjunto Esmeralda y algunos otros temas, escuchemos Don Toño, después de aquella, de aquellos Juegos Olímpicos del 48 que usted recuerda muy bien, llegó a jugar al, al equipo Esmeralda, al equipo León, con el que sí, consiguió también títulos muy ahorita, importantes, Copa, Dos Ligas, sí, el campeón de campeones. Eh, ¿Cómo fue su llegada al Club León? Platíquenos la, la historia. Muchas veces.
4: Oh, pues fue, fue, fue muy agradable por nosotros porque... Yo jugaba en el España entonces, de la Ciudad de, de México, del DF, Y este, me hicieron el favor de ir a visitarme e invitarme para que viniera a jugar con el equipo León, cosa que, que no dudé, que no dudé. Nos vinimos cinco jugadores de aquel equipo España, que fue donde yo el, me dio la oportunidad de estar en, ya en la primera división, ¿verdad?, que todos había dos equipos, digamos, de españoles, que era el España y el Asturias. Y el España, pues ahí me decían de todo, ¿no? Como se decía a los españoles en aquella época, Gachupín, etcétera, etcétera.
3: Sí.
4: Era, pero me daba risa porque me reía de todo lo que me decían. Yo ya estaba jugando en un equipo de fútbol donde tuve compañeros, como el señor Isidro Lángara, que era era un jugadorazo, un delantero centro, que metía goles por todos lados. Tengo una anécdota muy buena de Fernando García, el Gavilán que me tiraba gol, le pegaba con una fuerza, pero con una fuerza bruta, valga la expresión, que me dejaba incluso, incluso hasta inclinado. Pero que me dolía el pecho, y me recuerdo que había un jugador, Tuñas, que le decía: No seas tan infeliz, en otras palabras, eran: Es un chaval, es un chamaco, y mira cómo, cómo le estás tirando con tanta fuerza, como le pegaba a él, ¿no? Me decía: Este va a ser el mejor portero de México. Y ya me sentí orgulloso de que, que me dijera eso. Y ya luego me tiraba para que me luciera.
1: <risa> Don Toño, hoy, hoy tardan meses eh, el, el hecho de renovar a, a un jugador contractualmente. Pero en aquel tiempo, ¿era difícil que ustedes y una directiva, los dueños del equipo, llegaran a un acuerdo como ahora como ahora se estila? ¿Era fácil contratar a un jugador como usted?
4: Mira, desgraciadamente eso fue una mala... Pues una mala acción que pasó para con nosotros, ¿no? Cuando nos retiró en de España, en una comida que nos hizo especial, nos dijo, tengan esta carta, que es su carta de libertad, tengan cuidado con ella, es su patrimonio. ¿Eh? Esto, cuando ustedes firmen un contrato con un equipo, cojanla o bien saquenle provecho. Cuando llegamos aquí, que fuimos cinco jugadores, Saturnino, Molina, Plata, Bravo y yo, llegamos y nos pidieron nuestra carta. Le dijimos, bueno, ¿cuándo nos las dan? Mañana se las damos. Ese mañana nunca llegó. Es la única, bueno, malestar que tuve con la directiva y con el equipo León ahí afuera, por pues todo lo demás fue alegría, tan es así, que a Dios gracias estoy estoy aquí en León.
0: Don Antonio, llegó eh, usted para convertirse en una figura del equipo y convertirse en un emblema de, de, del equipo Esmeralda por sus eh, actua, eh, por sus actuaciones como portero del equipo de León, ¿cómo fue el cambio de estar con el España a jugar ya con el equipo de León, con su gente, en su ciudad, con, con, con alguien que es de provincia, como los aficionados de León, pero que estaban ávidos de ver fútbol de calidad. ¿Cómo fue ese cambio?
4: Oh, fue un cambio muy sí, muy, muy diferente. En el sitio federal, en que yo de la casa donde vivía, a la casa de Chabacano, que era donde estaba el parque de historia, que era donde se jugaba. Tenía que tomar dos camiones entonces, dos camiones de línea, para llegar a entrenar y para regresarme a la casa. Y aquí cuando llegué, pues yo era muy chiquito. Lo más chiquito, pues es donde era el río entonces, que ya no está, ¿verdad?
3: Uh-huh.
4: Era yo muy chiquito, chiquito. Yo vivía en la calle Aquiles Cerdán, en una casa de huéspedes. ...a una cuadra y media del, del centro de la ciudad... ...o sea, llegaba a la Soledad... ...el mercado de la Soledad... ...ahí llegaba León... Sí. Eh, pero, era, ...pero era muy muy agradable... ...muy agradable... ...me iba yo caminando... ...salía de misa... ...de siete de la mañana... cada vez que jugábamos los domingos... ...verdad, porque no había concentración en ese entonces sino que se acostumbraba que pasaba el doctor del equipo, el masajista y el utilero para ver qué se te ofrecía. Pasaban a tu casa, te daban un masaje si es que lo necesitabas y una platiquita ahí que les daba el técnico para que te recordaras qué es lo que tenías, cómo tenías que hacer en tu partido por ejemplo a me ten cuidado que fulano tira muy fuerte, Perez no tira champleado, este amaga con la izquierda, recorta y continúa con la derecha. daban todos esos pormenores, ¿Ah, pues no había televisión entonces. Uh-huh. Entonces, esos eran los consejos que te daban por medio del filero o del aguador y del auxiliar. Pero fue sí. una etapa muy feliz, muy feliz la que viví cuando llegué aquí, muy chiquito, León, muy, 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 hasta la fecha muy querido, por cierto. Sí.
1: En ese en ese León, don Toño, ¿quién fue su, su mejor amistad, así como un jugador con, con, con el que usted compartía todos los momentos dentro y fuera de la cancha de aquel León al que llegó?
4: Oh, pues con uno de los que más conmigo fue con mi compadre Luis Luna, paz descanse. Con el jugadorazo, un jugadorazo, medio, un medio, centro medio que jugaba, le pegaba con las dos piernas de maravilla. Y él fue incluso el, el que me ayudó también, otra persona que me ayudó mucho, fue Antonio Bataglia, ¿verdad? Marcos Aurelio también. Marcos, Marcos me ayudaba y, y él, si no me metía en un gol, me invitaba a comer ahí al. Alejón
3: Gaucho
4: Entábamos sí, sí. y se quita todo pues, eh, Nos íbamos no. eh, caminando de, de la casa de huéspedes Donde yo vivía A la cancha era una calle y media La que nos distanciaba O sea que me iba feliz de la vida Salía de misa Y del centro y, ¿qué? Exagerado porque te ibas caminando Y la gente te paraba que una foto y lo otro y lo otro Hacías diez minutos y ya estabas en el campo.
0: Antonio, eh, se habla mucho de que el primer clásico del fútbol mexicano, entendiendo a estos partidos con gran rivalidad que hay en el fútbol de cualquier parte, el primer clásico de México era el León contra las Chivas. A usted le tocó vivir una época en donde León era, por supuesto, un rival eh, muy difícil y las Chivas tuvieron también su momento... ¿Qué opina de, de, de esto, del primer clásico? ¿León Chivas fue el primer clásico?
4: Pues sí, pero el, el, antes el clásico de mi época era contra Irapuato. Uh-huh. Eran, eran juegos, pero duros, duros, duros. Era un, te repito, a grado tal que los jugadores, cuando ganábamos los mismos jugadores de Irapuato, la gente enardecida, pues se metía pues, para insultarnos y para todo y no el fútbol, el fútbol se acabó. No hay ningún problema con los jugadores. Ellos hacen lo suyo. Hasta eso nos cobijaba, ¿no? Te sentías muy bien, pero también con cierto miedo. Y yo luego ya lo agarraste como, como que era, era de cajón eso. Sí. que Te insultaran, te gritaran. O las chidas también, muchos de los problemas graves que que había, ¿no? Vamos a ser el pique, el pique futbolístico. Pero la amistad que tenías con los jugadores, dado que nos veíamos en la concentración de la selección, pues ellos mismos te protegían, te ayudaban, no había ningún problema.
1: Don Antonio, fue sin duda alguna el león en ese tiempo, pues era, era un atractivo, ¿no? En, en, en México y, y bueno, recordamos esos torneos que hacían eh, de verano en la, en el estadio de la ciudad de los deportes donde venían equipos como el River Plate, ¿no? Y la gente se, se pues llenaba prácticamente el estadio de más de 50 mil personas. ¿Qué significaban esos torneos que se vivían otra vez ahí, que usted vivió otra vez ahí en la capital?
4: Oh, pues era, era una alegría tremenda. Tú deseabas que, que jugar contra esos equipos. De, a mí me encantaba el jugar contra, pues contra las figuras de otros países, ¿verdad? Me, me, me gustaba que me, que me tiraran a gol, aunque me metieran los goles, ¿no? Pero mi intención era taparlos. Pues a veces no se podía. Bueno, metían un golazo, era sí me recuerdo que hubo un jugador que me metió un, un gol y fue y me, me levantó porque me lancé me levantó y me dice este, siempre tuve ganas de meter un gol a usted y ahora se, se lo metí y le dije pues qué, qué gusto tan tal por cual tienes <risa> ay, ay, ay lo corté tío. y si lo alcanzó o no lo alcanzó don Toño. no, pues no alcanzó no lo alcancé oiga don
0: Toño ¿eh, ¿alguna vez hubo algún ofrecimiento para llevárselo a algún equipo del extranjero? porque las cualidades de don Toño Carvajal pues son conocidas por todos ¿Alguna vez hubo alguna invitación para jugar en algún sí, equipo? No, de sí, como no,
4: sí, como no. Don Santiago Bernabéu me invitó a irme a jugar al Real Madrid. Muy, fui muy criticado, me recuerdo muy bien que fue muy criticado por la prensa, que como era posible que hubiera dejado esa oportunidad, y le dije, es que yo quiero, si México me vendó la oportunidad de, de defenderlo, de ir a una Olimpiada primero. Y luego ir a un Mundiales, pues quiero entregarle mi fútbol al fútbol mexicano. Lo aceptaron, ya se tranquilizó un poquito la cosa, ¿no? Pero sí dijeron que por qué no había querido ir. Y esa fue mi contestación, quise darle el fútbol que a, a, a México. El, fue el que me brindó la oportunidad desde 48 en la Olimpiada de Londres. Ajá. recién terminada la guerra había mucha pobreza en ese entonces cuando llegamos a, a jugar contra el mundial de Inglaterra ¿verdad? Sí. y me, me dio mucho gusto ¿no? y me siento orgulloso de haber participado
0: bueno pues ahí está la entrevista con don Antonio Latota Carvajal vamos a pausa y enseguida regresamos con más de leyendas de poder a través de la poderosa Sigue con nosotros, esto es Leyendas de Poder Leyendas de Poder Muchos mensajes eh, relacionados con el tema del partido de hoy de León, mucha gente está enojada, algunos están enojados con el León, otros están enojados conmigo, con Gerardo Lugo, con Oseguera, pero bueno, pues, eso lo dejamos para mañana, sí, mañana para, vamos mañana. a tener tiempo. Ahorita estamos en Leyendas de Poder, gracias a nuestro buen amigo este, Jorge Alfaro que dice qué maravilla de programa, saludos a Adrián y Gerardo, gracias, este, bueno, ahí vamos a dejarle porque... Vamos a escuchar la cápsula de 1948. 1900...
1: Escúchenla, escúchenla.
0: Está buena, está buena. Está buenísimo. 1948, el año del primer título de León. Escuchen esto. Luego de una larga pausa de 12 años, Londres esperó y acogió la cita olímpica en 1948, ya que tiempo atrás había sido designado para albergarla en 1944. Para México, 1948 constituyó una importante cosecha de medallas, pues significó la mejor participación con cinco metales desde su debut oficial. El fútbol mexicano tuvo representación en la justa y en el equipo ya aparecía en la convocatoria el legendario portero mexicano Antonio Latota Carvajal. Era su primera convocatoria a selección nacional. En ese año, 1948, nacía el Estado de Israel y se fundaba la Organización Mundial de la Salud, hoy tan conocida por su lucha contra la pandemia del COVID. En Bogotá, Colombia, se creó la OEA, Organización de los Estados Americanos. Lamentablemente, también en 1948 fue asesinado Mahatma Gandhi en Nueva Delhi, el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India. En México, las salas cinematográficas exhibían las cintas de un Pedro Infante en todo su esplendor Con películas como Los Tres Huastecos, Nosotros los Pobres Y Ustedes los Ricos Mientras en la radio, canciones como Verdad Amarga de Consuelo Velázquez
3: Yo tengo que decirle la verdad me duele el alma
0: y me acuerdo de ti de Gonzalo Curiel
3: si tengo
4: tristeza
0: me acuerdo de ti se volvían éxitos entre el público romántico de la época era 1948 el año en el que León conseguía su primer título del fútbol mexicano. Durante la temporada 1947-48, León terminó en la cima de la tabla general empatado con el Club Oro. Ante esta situación, para definir al campeón se tuvo que jugar un partido entre estos dos equipos, aunque el resultado final fue empate sin goles. Es por ello que se tuvo que efectuar un segundo partido dos días después, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, actualmente conocido como el Estadio Azulgrana, En la Ciudad de México. En el segundo encuentro, la Fiera logró imponerse con marcador de 2 a 0 y de esa forma consiguió el primer título de su historia en ese 1948. Año de 1948, el año de Pepe el Toro, Pepe, Torito, Torito. Ese, ese mero, ese de las películas de Pedro Infante, la que hemos visto un sinfín de veces. Y, y, pero fíjate que lo, a mí lo que me encanta de esta sección es cómo puedes relacionar. ¿Cuántas, viste, cuántas veces viste la película de Pepe el Toro? La de nosotros, sí, los, la, la trilogía, ¿no? los pobres, ustedes los ricos y, Pepe el, y Pepe el Toro. ¿Cuántas veces lo has visto? No, un montón. Bueno, ¿cuántas veces habías relacionado que esa película se estrenó el año en el que León consiguió su primer título? Sí, ¿Te dan
1: ganas de, de viajar y regresarte y ver cómo fue ese ese estreno, sí. cómo, cómo fue ese partido final? Exacto. O sea, Estar en, la ciudad, eso, en el estado no. de la Ciudad de
0: los Deportes. Leer el periódico y enterarte que había muerto o asesinado Mahatma sí. Gandhi. O sea, son muchas cosas. ¿Cómo te repente... verías tú de Pachuco? ¿De Pachuco bailarín? De Así Pachuco, como sí, Tintán. como Tintán. Con no, no, no son como que mis gustos. Bueno, para cerrar el programa de hoy los vamos a dejar con esto que se llama De leyenda a leyenda. Escuchen las anécdotas y las cosas que don Toño Carvajal le platicó a don Pepe Esquerra. Leyenda a leyenda Esto es de leyenda a leyenda Leyenda,
3: leyenda. Un
0: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra Con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol Leyenda a
5: leyenda Hoy tendremos una gratísima sorpresa Estamos para saludar a través de estos micrófonos Al gran ídolo del fútbol mexicano Al famosísimo cinco copas Don Antonio Carvajal Pasaron de 1950-51 a 55-56 Cinco años para que León volviera a ser campeón Y nuevamente Antonio Carvajal como portero campeón del equipo León ¿Qué diferencia encontraríamos, Toño, del equipo de 1951 al equipo que fue campeón en 55-56?
6: Lo que me gustó mucho de ese equipo León, todos los años que yo estuve conviviendo ahí fue la gran camaradería que existía entre todos los componentes del equipo. No se puede uno olvidar que en ese tiempo se pagaba poco. Y el Pato Aurelio, junto con otros jugadores, eh, que a veces era yo, que a veces era Bravo, que a veces era Luna, eh, pues que iba a las tenerías con Don Pila, con Don José Julio, con los Quiroz, con este Don Irineo Durán en paz descanse, con, este, en fin, con toda esa playa de de señores que amaban al fútbol y que tenían tenería, pues iba para el pato el lunes, el día siguiente que jugamos un partido, y pues cooperación, ¿verdad? Y de ahí nos salía una prima extra. Pues esas son situaciones que nunca se olvidan y que pues no por el interés de lo que te dieran, sino simplemente por agradecimiento a la forma en que la gente se comportaba con uno, pues tenías que dar tu máximo esfuerzo, ¿no? Las diferencias, las comparaciones siempre son odiosas, ¿no?
5: Antonio, eh, ¿qué ambiente encontraste tú, estamos hablando del año de 1950, ¿no? no ¿Qué ambiente encontraste tú en el equipo León y con los compañeros que formaban parte del equipo?
3: No, extraordinario, Basta que decir que yo había tenido la oportunidad de ir con Abel, que entonces era preparador físico del equipo León, él había ido como entrenador de nosotros a la olimpiada en 1948 en Londres, entonces pues, el el, el llegar con cinco compañeros míos del equipo España, con el entrenador del equipo España, con Adel y con el buen recibimiento de gente tan decente, gente tan capaz, gente tan extraordinaria que le dio mucho nombre a la ciudad de León y al equipo León, y que hasta la fecha, eh, están viviendo ahí como Toño Batalla, como el Teo José Pablo Sánchez, como mi compadre Varela, como Bravo, como el Paco Aurelio, como Fernando que todavía me alcancea pues, un poquito con él, etcétera Y con mi compadre Luna, con Leonel Bosa, eh, con la Villa oye hoy
6: se fue pues, una camada extraordinaria y además un grupo de amigos tremendo, ¿no? Esta anécdota, mira. Era tanto el cariño que sentíamos por el equipo. No éramos buenos deportistas, no éramos buenos deportistas. Nos dolía perder un partido. Nosotros teníamos que ganar a como día lugar. A grado tal que a medio tiempo, en muchas ocasiones, hubo buenos encuentros de box entre nosotros. Que porque tú no corrías, que porque no estaba parado, que porque el otro había perdido la pelota. Pero eso, en lugar de buscar un distanciamiento, nos acercaba más y salíamos con la victoria y al final, grandes abrazos y grandes compañeros.
5: Bien, yo recuerdo que hace algunos años me platicaba, yo que a ti el fútbol que te apasionaba, que tú hubieses querido jugar profesionalmente el fútbol americano. Sin embargo, el destino te llevó al fútbol, Sergio.
6: Sí, efectivamente, yo nací del de, de fútbol americano para jugar fútbol soccer. Yo jugaba en la guay eh, fútbol americano, ¿verdad? Entonces estábamos entrenando nosotros y el España tenía que pasar forzosamente por ahí, por el campo de, de fútbol americano. Y me vio el señor Manises, que entonces era el entrenador del Club de España, me vio agarrarlo el ovoide obo, ¿verdad? Y entonces, pues, para ahí se quedó y se quedó y pues con jugadas como portero como los se habrán dado cuenta los que son aficionados al fútbol americano las estiradas que se dan los los, los receptores verdad y entonces en el premio de un entrenamiento se me acercó el señor y me dijo oiga no le gustaría jugar fútbol y dije pues mira a mí la verdad me gusta más el fútbol en el americano y dice pero en ese, estábamos así platicando, cuando pasa el capi la viada en paz descanse, y me dice, mire le presento al señor la viada, yo había oído hablar de la viada, que era un gran jugador, y me dijo, oye este, chaval, ¿por qué no dedicas al fútbol? Ya te vi que agarras bastante bien esta, ese, ese baloncito, ¿no? Y pues quedó, en, veremos la, la situación, pero yo en mi... En mi niñez había jugado con el equipo Oviedo y en el Oviedo habían salido varios jugadores para irse a probar al América e incluso se quedaron como titulares los Arnauda. los a Gallegos, el Cantifla Sánchez, que en paz descanse, y ellos me estaban invitando, ¿por qué no vas con nosotros? Y mira que en el América, mira por aquí, y desgraciadamente cuando me decidí a ir al América, pues tuve eh, una mala, pues una mala mañana, ¿no? Una decepción enorme, pero que me sirvió mucho, que cuando yo llegué estaba un tal señor Aro, que era entonces el pues el directivo mayor del equipo América y le dije que me habían invitado a entrenar a unos compañeros del equipo que ellos habían participado ah y si tú quién eres soy cómo te llamas ya le dije Antonio Carvajal y que eres portero me dice este le digo, dónde me he visto me dice mira ves allá ves aquella esquina Le digo sí ahí te vistes y me dio una, una, una tristeza enorme, el que era un llano donde había puras vacas y animales y eso, ¿verdad? Y me rodeó tanto que llegué al trabajo donde yo estaba en una vidrería como cortador de vidrio. Y le, me dijo el dueño que había pasar, Paz Descalza, señor Alfonso del Río. Y le dije, no, pues fíjate que fui a la médica y no me aceptaron. ¿Cómo que no te aceptaron? Me dice, bueno, aquí no hay más que eso. O quieres el trabajo o te vas a arrestar. Y pues no me quedó otra necesitaba el trabajo Y él me mandó al España Y resulta que en 15 días fui titular del España
5: Y bueno Toño, pues eh, agradecemos mucho la gentileza Ah, Gracias por todo, un abrazo Toño
3: Bueno, pues ahí está
0: la entrevista con don Antonio Latota Carvajal Que le hizo don Pepe ¿Qué jugaba don Antonio Carvajal? Fútbol, fútbol americano, ¿sí? y era bueno para atrapar la pelota, por eso, por eso lo invitaron a jugar fútbol, y luego lo que le hicieron en el América,
1: Fíjate nada más
0: era, era el destino el que el quería que, que jugar aquí, era el destino. Gracias, amigos, amigas, por haber estado con nosotros esta noche aquí en Leyendas de Poder. Se nos acabó el tiempo, pero el próximo miércoles, si Dios quiere, tenemos una nueva cita. Ojalá que nos acompañen. Gracias, Gerardo Lugo. Gracias, que pasen una noche de leyenda. Gracias también a Ricardo Jasso Vivero. Gracias a Brian Martínez, como siempre, nuestro apoyo. Gracias a Toño Ayala en la producción de algunos eh, pasajes especiales de este programa. Y gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, que también participa aquí mismo en Leyendas de Poder. Yo soy Adrián Castrejón, buenas noches, saludos al licenciado Pepe Esquerra que nos estuvo escuchando hoy y que pues está triste también, pues perdió León, imagínate. Sí. Está, bueno, bueno triste y enojado. ¿tú? Y enojado, creo que más enojado que sí, es Así estamos todos, ¿no? Pero bueno, ya mañana platicamos de León contra Toronto. Gracias, buenas noches, quédense con el Gato Rivera. Esto fue... Esto fue... Leyendas de Poder. Leyendas de Poder por hoy ha sido todo, pero la próxima semana regresamos con más historias de los protagonistas que le dieron brillo al fútbol leonés.
3: Leyendas de poder. Leyendas de poder.